0: Wenn es dunkel ist und ich nicht mal mehr die Hand vor Augen sehe, dann bin ich in einer ganz anderen Art und Weise hilflos, als wenn ich wenigstens ein bisschen Restlicht habe. Als wir Gott im Berg gemacht haben, haben wir uns an der dunkelsten Stelle immer ganz viele Gedanken machen müssen, wie dunkel können wir es tatsächlich machen und ab welchem Punkt werden manche Leute nicht mehr weitergehen sondern umdrehen, weil es ihnen zu dunkel ist. Ganz lange darüber nachgedacht. Die Schwelle ist sehr unterschiedlich. Wenn du in Dunkelheit bist, fehlt dir erstmal die räumliche Orientierung. Wir sind ja keine Fledermäuse, die das dann akustisch irgendwie hinkriegen. Wenn wir dann ganz lange im Dunkeln waren, dann kommt es, dass man sich übers Hören ein bisschen orientieren kann. Und was uns auch verloren geht, ist das Zeitgefühl in der Dunkelheit. Deswegen gehört ja dunkelhaft auch zu den Foltermethoden, Leute über lange Zeit im Dunkeln einzuschließen. Das ist eine Möglichkeit, sie psychisch zu brechen. Wenn es dunkel ist und wenn ich festsitze, dann trägt mich nur noch das, was ich in mir habe, was ich im Kopf habe oder was ich im Herzen habe. Alles andere nützt nichts mehr da im Gefängnis. Und in dieser Dunkelheit sitzen Paulus und Silas. Sie sitzen eine ganze Weile da, denn erst um Mitternacht fangen die beiden an zu singen und zu loben. Da ist die halbe Nacht schon vorbei. Und die erste Hälfte dieser Nacht sitzen sie im Dunkeln. Du hörst deine Mitgefangenen schnaufen, vielleicht auch stöhnen, vielleicht auch fluchen oder streiten. Wenn es dunkel ist, fängst du an, die Schmerzen, die dir die Schläge zugefügt haben, noch viel mehr zu spüren, weil du ja nicht irgendwie dich ablenken kannst mit dem, was du siehst. Du fragst dich, ob jetzt irgendwo ein Käfer angekrabbelt kommt oder eine Ratte, die du nicht siehst im Dunkeln. Eine Menge Dinge gehen dir durch den Kopf, wenn es finster ist. Eine Menge unangenehmer Dinge. Aber auf der anderen Seite, Gott wirkt manchmal auch im Dunkeln. Und wenn wir in unserer Bibel blättern, dann gibt es immer wieder Geschichten, in denen er Menschen in der Nacht und in völliger Dunkelheit begegnet. Die aller beeindruckendste Geschichte in dem Zusammenhang ist wahrscheinlich die vom Jakob, der da nachts von dem Fremden angegriffen wird und mit dem kämpft, bis die Sonne aufgeht und dann noch mit einer ausgerenkten Hüfte, davon humpelt, aber mit einem Segen. Mitten in der dunklen Wüste, und die Wüste ist ja viel dunkler als alles, was wir hier erleben im Umfeld unserer Zivilisation, mitten in dieser stockfinstern Wüste stürzt sich ein Fremder auf ihn und dann stellt sich raus, dieser Fremde, der war Gott. Die Pfarrerin und Schriftstellerin Barbara, Barbara Brown-Taylor hat geschrieben, Gott kommt zu Menschen in dunklen Wolken, dunklen Nächten, dunklen Träumen und dunklen Fremden. Manchmal erschreckt er sie halb zu Tode, aber meistens zu ihrem Wohl. Manche seiner besten Werke vollbringt Gott im Dunklen. Ihr kennt es ja vielleicht aus dem Psalmen. Wenn ich ans Ende der Welt fliehe und mich in der Dunkelheit verstecke, dann ist Dunkelheit für dich nicht dunkel. Gott sieht und wirkt und handelt in der Dunkelheit genauso wie im Licht. Aber manche Dinge... Die lernen wir vielleicht nur in der Dunkelheit. Paulus und Silas sitzen die halbe Nacht in der Dunkelheit. Sie brechen nicht zusammen. Ich glaube nicht, dass sie nur einen Moment lang gedacht haben, dass sie was falsch gemacht haben und deswegen im Gefängnis sitzen, sondern dass sie verstanden haben, dass sie was richtig gemacht haben und deswegen im Gefängnis sitzen, weil der, dem sie nachfolgen, auch im Gefängnis saß und auch geschlagen wurde. Sie wissen, dass sie keinen Wohlfühlglauben verkünden. Aber sie wehren sich jetzt auch nicht gegen diese Dunkelheit, die da über sie kommt, weil sie merken, wissen, Gott ist nicht abwesend, obwohl es dunkel ist, obwohl sie festsitzen, er ist nicht fern. Nicht sehen zu können macht uns hilflos. Wenn wir uns hilflos fühlen, geraten wir manchmal in Panik. Hier sehen wir zwei, die sind nicht in Panik geraten. Die haben da in der Dunkelheit gesessen und gewartet und irgendwann war ihr Herz so voll von dem Gott, der ihnen da so nahe war, dass sie angefangen haben zu singen. Die Hilflosigkeit kann man also aushalten und das Gefängnis ist nicht der schlechteste Ort, um Jesus zu begegnen. Das ist ein Ort, den er kennt. Das ist ein Ort, an den er sich, obwohl es ungerecht war, freiwillig hat führen lassen. Und dann singen die beiden. Ich weiß nicht, wie es angefangen hat. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann. Vielleicht sitzt erst einer von beiden. Ich denke ja manchmal Silas vielleicht, der Paulus, war ja auch ein ernster Typ, aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht war es komplett umgekehrt. Ich tue Paulus jetzt richtig Unrecht. Nur einer von beiden sitzt wahrscheinlich da und fängt an, erstmal zu summen. Und äh, vielleicht summen sie dann irgendwann zu zweit. Vielleicht kommt dann ein bisschen Text rein. Ich, so viele geistliche Lieder hat es wahrscheinlich da noch nicht gegeben. Was haben sie? gesungen wahrscheinlich ein paar Psalmen, die konnten sie, irgendwie sowas und die anderen hören plötzlich, da singt jemand, und wahrscheinlich hat irgendwann mal einer gebrüllt, kann man hier ja nicht in Ruhe schlafen und dann haben die anderen gesagt, hör auf zu schreien und haben den beiden beim Singen zugehört. Ob die so laut gesungen haben, dass die Wände davon das Wackeln angefangen haben, so wird die Geschichte hier nicht erzählt. Eine von meinen vielen Nichten hat diese Geschichte als kleines Kind mal erzählt bekommen und dann zurückerzählt und ich weiß nicht, wer es erzählt hat von den Verwandten, gesagt, da kam eine große Erdbeere und hat sie beiden rausgeholt. Woher soll man auch wissen, wenn man in Erlangen groß wird, was ein Erdbeben ist, oder? Erdbeeren ist klar. Das weiß jedes Kind. Also, sie singen und es kommt, Ups, wo bin ich? Es kommt die große Erdbeere. Vielleicht habt ihr zu dieser Geschichte oder zu ähnlichen Geschichten auch schon solche Auslegungen gehört. Ähm, wenn es dir richtig schlecht geht, dann ist das Mittel der Wahl, um diesen Zustand zu beenden, Lobpreis, Lieder singen, Dankebete. Entweder kann man dieses, diesen Gefängnisaufenthalt als einen Test verstehen, nur Gott lässt sie da rein und sagt: Ja, mal gucken, wie die zwei sich schlagen, so eine Art Dschungelcamp oder was für Missionare. Ähm, Mal schauen, wer als Erster rausgewählt wird und als Zweiter und so. Aber ich denke nicht, dass es das ist. Aber es ist eben auch nicht das so, als Jugendlicher hatte ich ein paar so Bücher zu Hause, die würde ich euch auch nicht empfehlen, aber die halt immer nach diesem Strickmuster liefen. Ne? Ähm, dir geht's schlecht, du fängst an Lobpreislieder zu singen und plötzlich passiert irgendwas und es geht dir wieder gut. Äh, sozusagen als Strategie, als Methode, als Schlüssel zum Durchbruch. Ist es das, was die da machen? Oder ist das Singen hier sowas wie äh, Angstmanagement? Also tue ich geistliche Dinge, um mich dadurch zu beruhigen? Das ist ja die ganze Frage, die wir ganz oft, wenn wir über Spiritualität und geistliches Leben äh, reden, vor der wir manchmal stehen, dass wir sagen, bestimmte Dinge, die können sich positiv auswirken. Die Frage ist nur, ob sie das tun, wenn wir sie deswegen machen, damit sie sich positiv auswirken, oder ob sie es tun, wenn wir sie tun, einfach um ihrer willen. Und ich glaube, was wir hier sehen, ist das. Paulus und Silas haben nicht gesagt, "Na, mal gucken, wie lange wir singen müssen, bevor hier die Türen aufliegen. Und dann so nach einer halben Stunde sagt der Silas, es wird mein Hals schon trocken, glaubst du, Paulus, das bringt noch was, oder sollen wir weiter singen? Nee. Die singen, weil es spontan aus ihrem Herzen kommt. Sie singen, weil Gott schon da ist und weil sie ihn nicht hersingen müssen. Sie singen, weil sie wissen, Gott ist schon in der Dunkelheit bei ihnen und nicht erst, wenn es hell wird. Wollt ihr den Beweis dafür, dass die Hypothese stimmt, dann findet ihr den in der nächsten Szene. Die Ketten fallen von den Wänden oder springen auf, der Block wahrscheinlich auch. Die Türen fliegen aus ihren Verankerungen, der Gefängniswärter rumpelt aus dem Schlaf. Wie der Paulus rausgekriegt hat, dass der Typ sich jetzt gleich umbringen würde, weil wenn die Gefangenen weg sind, dann muss er den Kopf dafür hinhalten und wenn er ihn hinhält, ist er ab. Ähm Wahrscheinlich hat er irgendwie geschimpft oder geklagt oder sich mit seinen Mitarbeitern da unterhalten und der Paulus sagt, keine Sorge, wir sind alle noch da. Wenn das Ziel der Aktion gewesen wäre, möglichst schnell aus diesem Gefängnis zu kommen, dann wären die doch in dem Moment, wo die Türen aufgehen und die Fesseln abfallen, sofort gegangen. Wenn sie gesagt hätten, wir müssen aus dieser Dunkelheit sofort raus, denn Gott ist doch im Licht und nur im Licht, dann wäre die natürlichste Reaktion gewesen, so schnell ans Licht, gut draußen was jetzt auch nicht hell, aber... Wahrscheinlich ein bisschen mehr Licht und vor allen Dingen ein bisschen bessere Luft und alles Mögliche. Aber die sitzen da noch. Und so wie es ausschaut, nicht nur Paulus und Silas, sondern alle, die da drin waren, sitzen noch da. Völlig im Augenblick, ohne irgendwie einen Plan. Die sind ja auch nicht sitzen geblieben, weil sie gewusst haben, jetzt kommt der Gefängniswärter, und der bekehrt sich und dann taufen wir seine ganze Familie oder so. Sie sind einfach nur da gesessen. Ohne Grund. Manche guten Dinge passieren möglicherweise, wenn wir noch ein bisschen im Dunkel sitzen bleiben, selbst wenn wir schon gehen können. Ich glaube nicht, dass diese Geschichte ein Rezept ist für irgendwas. Aber es ist auf jeden Fall eine Ermutigung für uns, nicht zu schnell aufzugeben, nicht zu schnell zu verzweifeln. Und was diesen Gefängniswärter dann letzten Endes umhaut, ist nicht das Erdbeben, was da entstanden ist, um seine Gefangenen frei zu bekommen. Also nicht dieses, was wir dann als übernatürlich vielleicht manchmal bezeichnen würden, wie Gott da eingreift und sie rausnimmt. Sondern die Tatsache, dass die nicht abgehauen sind. Das hat ihn umgehauen wie sie da einfach ruhig warten. Das ist das Wunder. Und als dieses Wunder geschieht, ruft er seine Leute und sagt, bringt Fackeln. Und dann geht er rein ins Gefängnis und dann wird es da hell. Es wird hell für alle. Für Paulus und Silas, die hätten es vielleicht in dem Moment sogar am wenigsten gebraucht. Denen ging es gut im Dunkeln. Für die Mitgefangenen, die das alles miterlebt haben, und am allermeisten für diesen Kerkermeister. Für den ist es mitten in dieser Nacht richtig hell geworden. Manchmal sind Dunkelheit und Licht ganz nah beieinander oder sogar schwer zu unterscheiden, wenn Gott in beiden so wirkt. Vielleicht bist du gerade in der Situation, wo du Ähnlich sagst du, ich bin eingeengt, ich kann mich nicht bewegen, ich fühle mich irgendwie hier hingeschraubt und eigentlich wäre ich am liebsten wo ganz anders. Vielleicht hast du das Gefühl, auch ohne solche Umstände, irgendwas wird dunkel und düster und trüb und die Dinge, die dir normalerweise irgendwie sonnenklar sind, die sind gar nicht mehr sonnenklar. Nichts von dem bedeutet, dass Gott mich im Stich gelassen hat, meilenweit weg wäre. Und dass ich irgendwo auf dem völlig falschen Dampfer wäre. Wenn wir es schaffen, Gott in der Dunkelheit ein bisschen zu ahnen oder zu spüren, dann werden vielleicht ganz andere Arten von Wundern passieren. Aber auch Dinge, auf die wir irgendwann staunend zurückschauen und auch Dinge, die vielleicht anderen helfen können und sie trösten und ihnen Kraft geben. Die ganze Geschichte endet mit einem Fest. Der Kerkermeister bringt sie in sein Haus, sie kriegen was zu essen und dann kommt auch noch die Taufe als Höhepunkt von diesem Fest. Taufe feiern wir heute keine, erst in 14 Tagen. Aber wir haben den Abendmahlstisch hier. Und so können wir praktisch ans Ende dieser Geschichte einsteigen und mitfeiern. Und egal, ob du jetzt in der Lebensphase oder in der Stimmung bist heute, wo du sagst, wunderbar, alles schön hell, und ich bin so dankbar dafür, weil ich weiß, es ist nicht immer so. Oder ob du sagst, eigentlich war es jetzt lange dunkel und ich bin mir nicht sicher, wie lange es mir damit noch gut geht oder es geht mir schon längst nicht mehr gut damit. Komm mit deiner Dankbarkeit, komm mit deiner Klage, komm mit deinen Bitten und alles im Vertrauen drauf, dass Gott in jeder Lebenslage bei uns ist. Lass uns beten. Danke Gott, dass Dunkelheit für dich keine Barriere darstellt. Dass du uns in den dunklen Zeiten genauso nah bist, wie in den hellen, in denen, wo alles klar ist, genauso nah wie in dem, wo alles verschwimmt oder zerrennt. Danke, dass unser Vertrauen nicht davon abhängig ist oder sein muss, ob wir uns gerade stark und fit und kompetent fühlen oder schwach und desorientiert und durcheinander. Du bist dasselbe. Lass uns das, was wir im Licht lernen können, im Licht lernen und das, was wir in der Dunkelheit lernen müssen, in der Dunkelheit nimm uns die Angst, verlassen zu sein. Gib uns in den Momenten, wo wir es brauchen, Lieder des Vertrauens und der Hoffnung. Und stell uns Leute an die Seite, die mit uns singen wenn wir mal nicht mehr singen können. Aber mach uns auch zu Leuten, die für andere und mit anderen singen können. Nicht nur dann, wenn sie es brauchen, sondern immer, weil du es wert bist. Amen.